0: Всем привет! С вами подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Это подкаст двух близких подруг о материнстве, в котором мы обсуждаем темы, с которыми встречается каждая мама в начале своего пути. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука. И ему уже год и 10. А меня
1: зовут Тоня. Моему сыну два с половиной года и зовут его Олег.
0: У нас сегодня такая небольшая рокировочка. Дело в том, что Тоня сейчас живет в Америке, а я в Москве. И обычно мы записываем, когда у меня ночью, а у Тони утро. Но сегодня все изменилось. И утро у меня, а Тоня вон там сидит в темноте. Как прошли твои каникулы? Замечательно
1: прошли к нам, приезжали родители, мы ездили в Лос-Анджелес, первый раз там были, нам очень всем понравилось. Мы живем в Сан-Франциско, и у нас здесь прям такая холодная осень, и вот буквально пять часов на машине, и ты попадаешь в лето. Класс. Пальмы, океан. Пытались все поймать Леонардо Ди Капри. Он как раз недалеко был от нашего отеля, там проходил глобус, но, к сожалению, увидели только Адама Сэндлера, что тоже классно. Как прошли ваши выходные?
0: Мы уехали с Лукой к моим родителям. Они живут недалеко от Москвы. Для меня это новый опыт жизни с родителями, с mm -hmm. ребенком. Но это очень интересно. Кашу варит по утрам? Да, конечно. Угу. Кашу, колбасу. На самом деле это отдельная тема для разговоров про взаимодействие детей с бабушками и дедушками. И я тут немножко воюю, расставляю границы, получаю в ответ комментарии про то, какая строгая мантика, как у меня вообще ребенок растет без мультиков и без сладкого. <гас> Бедный внучок, конфетку никогда не пробовал. Из таких классных новостей Лука полностью освоил горшок и полностью отказался от подгузников.
1: Просто нужно овации
0: поставить сейчас. Да, ребёнок и да. двух лет. Да, мы к этому достаточно долго шли. Ну, как долго? У него всегда были большие успехи на этом поприще, но все равно я страховала его подгузниками, а тут нет. Терпит, мы уже ездили на дальние расстояния, уже к родственникам в гости. К экономии сейчас начнется семейного бюджета, знаешь ли. У нас уже последние полгода большая экономия, потому что он в год и три стал терпеть ночь. Так, не, говори такие, не, не говори подгузники. такие вообще сроки. Да нет, ну дети все разные, нужно смотреть на Своего ребенка. Просто я видела, что мой ребенок угу. готов. Но если он просыпался в сухом подгузнике, какой смысл в моем случае надевать ему подгузник на ан? Ну, это, конечно, вообще. А Моя заслуга была в том, что я очень смотрела на это внимательно. И тогда, когда он был готов, я полностью уже ему дала все для этого. Потому что очень многие бывают не замечают. И угу. надо признаться, что подгузники это удобно для мам. А лужи – это не очень удобно. Поэтому, мне кажется, нужно смотреть на своих детей. У меня есть дети в семье, которые до 3 и до 4 лет но спали в подгузниках но не просыпались дети в туалет или не могли терпеть всю ночь и что теперь делать постоянно спать в лужах нет я в этом плане не была такой принципиальной просто это мой ребенок может быть когда-нибудь у меня будет другой ребенок у него все будет по-другому в этом плане
1: я тут вспомнила на днях что перед отъездом в америку мы с тобой разговаривали на интересную тему но так не смогли ее развить а тема как раз была про страхи ну да, видимо, там у нас были люди, которые могли нас как-то. Да, отличить. например, Лукас с Олегом. И было бы здорово нам с тобой ее впервые обсудить сейчас.
0: Удивительно, что есть какие-то темы, которые мы с тобой будем обсуждать впервые. Да, я надеюсь, такие темы еще будут, чтобы наш подкаст мог жить. Поэтому я даже с тобой в WhatsApp стараюсь поменьше теперь голосовым переписывать, вот знаешь что. ли, я подкапливаю, подкапливаю контент. Так вот,
1: мы с тобой начали говорить про страхи. Ты знаешь, если вспоминать самое начало, когда ты только узнаешь, что у тебя будет ребенок, ты испытываешь какой-то панический страх за то, что твоя жизнь уже принадлежит не только тебе. И от твоих решений зависит еще чья-то жизнь. Когда я увидела две полоски на тесте, я вспомнила, что я вчера съела устрицы. И ты не представляешь, как я паниковала по этой теме. Очень долго переживала. Угу. И ты знаешь,
0: наверное, это нормально. Я очень часто с мамами, молодыми мамами, с моими подругами разными. частый вопрос, который мне задают, к чему ты не была готова во время своего материнства? Я была готова к многому. Я была готова к зубам, к коликам. Я была готова абсолютно точно к тому, что я не буду спать там первые два года, к тому, что я не буду уходить в кино с мужем и путешествовать без него. Но есть вещь, к которой я не была готова, это как раз вот этот страх и эта тревожность за ребенка, которая у тебя начинается еще да, ты правильно сказала, в тот момент, когда ты узнаешь о том, что ты беременна. Я не знала, что существует вот это ужасное, страшное вот это чувство, от которого у тебя просто холод внутри, знаешь, это такое липкое чувство, его реально можно почувствовать. Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. И первый mm -hmm. раз, так же, как и ты, я это испытала, когда я узнала, что я была беременна. У меня тогда земля ушла из-под ног, и я впервые испытала страх за другого человека, которого тогда еще не было. Это маленькая была клеточка не знала, кто он, каким он будет. Я даже тогда очень не успела посчитать, когда он появится, что он там в марте будет, да? Это было очень страшно. Этот холод внутри. И на протяжении первого года я очень-очень часто испытывала это чувство. сейчас уже полегче. Во-первых, наверное, гормоны успокоились. Вообще, женщины, они в принципе по природе своей не тревожные, чем мужчины. А после родов происходит нормализация половых гормонов, что дает нам дополнительные страхи. И нужно понимать, что еще помимо гормонов, почему женщина такая тревожная? Это была серьезная нагрузка на организм в виде родов. В любом случае, какими бы роды ни были, даже если они были там легкими и приятными для организма, это была офигеть, какая трудная работа. И, опять же, недосыпая, на тебя сваливается нереальный груз ответственности, mm -hmm. естественно, ты будешь тревожная по любому поводу. Я боялась, когда он кашлял. Я боялась, когда он чихал ни с того ни с сего. Я помню, он первый раз чихнул... Я такая, нифига себе
1: как ты умеешь. Я помню, что ко мне пришел врач после родов и сказал, чтобы я обязательно следила, чтобы ребеночек не спал на спине. И вот первую ночь после родов дома я просыпалась uh -huh. и переворачивала голову мужу. Почему ты сказала, что это теперь касается всех? А еще я очень часто искала ребенка в ногах. Это просто какая-то вообще жесть. Я просыпалась, скакивала с кровати и я не находила рядом своего ребенка, потому что я забывала, что он лежит в кроватке. Мне казалось, он уже спит с спецнами. Сначала я искала его в ногах, а потом я открывала комоды и искала в комоде. Я причем была в сознании, то есть не то, чтобы я спала или в каком-то смятении, я была в сознании. Конечно, муж очень долго потом смеялся над этой историей, когда я искала в носках.
0: Муж, ну, я очень классно Им смешно. Да, у тебя да, там, да, наверное, да. весь мир в этот весело. момент перевернулся, потому что у меня тоже было как то подобное. И самое страшное, что ты в этот момент испытываешь, ну то есть это все реально, Земля из-под ног уходит.
1: У меня еще был такой самый страшный период, когда ребенок начинал вставать у опоры. Это наши первые седые волосы, которые у нас появились, это именно в тот момент. у нас квартира была вся в подушках. весь пол у нас был в подушках. он постоянно падал на попа, потом затылком о пол, короче жесть. А еще помнишь один момент? Я еще тебе тогда звонила в слезах, но ну, мне реально было очень стрёмно. Я день угу. отходила от этой ситуации. У меня ребенок начал вставать, и понятное дело, что они не сразу идут так прямо и хорошо, и они падают. И вот он у меня так упал, что он разбил себе нос. Я в первый раз увидела кровь ребенка
0: я тогда я не думала, что мне да, это бывает. Да, я помню Вообще эти твои Как раз я была беременна в этот момент, и uh -huh. мы ехали с Максом в и Я читала ему твои сообщение. Макс мне говорил: "Да что такого, кровь? Но ну он же у нее мальчик, там еще столько крови будет." У меня тоже был случай, когда я впервые увидела кровь своего ребенка. Это как раз один из моих страхов. Он упал с кровати. Uh -huh. Он дома никогда не падал с кровати, а тут мы поехали в отпуск. У нас стояла кроватка, придвинута к нашей кровати, и он ползал по кровати и нырнул прям в дырку, хотя она была плотно придвинутый, но мы не заблокировали, видимо, колеса. Он mm -hmm. облокотился, там высота была, наверное, но ну, не больше 30 сантиметров. Он упал и, видимо, как-то зубом задел губу, у него начала течь кровь. Когда я mm -hmm. увидела кровь своего ребенка. Все. Ну, да. <свят> Знаешь, я человек, который вообще не боится вида крови. Мне все равно. А тут у меня, опять же, туман в глазах, подкашиваются ноги. Я беру тогда в луке было 7 что ли, 6 или 7 месяцев. Я беру его на руки. У него течет кровь, и, ну просто он разбил губу. В этом ничего страшного нет, он мальчик, сколько еще этих случаев будет? Я успокоилась, он успокоился, и как только он успокоился, я начала плакать. Пока он плакал, я так стрессовала, но держалась. Но как только я увидела, что все у него там все хорошо, он взял грудь и наслаждается вот этим всем, я начала так реветь, мне так просто все трясло.
1: Ты помнишь,
0: когда ребенок начал кушать кусочками? Угу. Вот Это вот паника, когда он начинал глотать. У меня не было паники, потому что на 38 неделе я проходила курсы первой медицинской помощи и тренировалась на тренажерах про то, как оказывать первую помощь ребенку, если он подавился. Я тебе могу сказать, у меня был такой страх еще до родов в беременность. Я этого очень боялась. Угу. У меня было очень много страхов в беременность. Я поэтому специально пошла на курсы первой помощи младенцам. И там на тренажерах нам рассказывали очень очень много разных случаев и как ребенок подавился и когда ребенка бьет током и когда он теряет сознание и как проверить если он теряет сознание и даже массаж сердца учили делать и я сразу сказала тренеру что я боюсь моменты когда ребенок подавится у -у -у. и мы с ним отрабатывали это несколько раз у меня эти движения дошли до автоматизма и как только Лука начал есть прикорм видимо я настолько была в себе сама уверена он ни разу не давился у меня он семь месяцев начал есть кусочки пюре практически у меня не ел да у тебя есть какой-то страх Нужно его проработать. В первую очередь, тебе нужно узнать информацию на тему этого страха, и в конце концов в голове тебе нужно проиграть сценарий. А что будет, если такое случится? Как только ты проработаешь это, у тебя этого страха уже не будет. Это очень полезный прием, не только на тему детей. Но вот у меня такое часто бывает, как только у меня какая-то новая фобия появляется, я прям в своей голове четко проигрываю несколько сценариев, и все, и когда-то эта фобия уходит. Вот так вот у меня было с как раз с детьми, которые давятся, потому что я ужасно этого боялась. Ужасно этого боялась просто. Которые сильно сильно этого боя.
1: Вспомнила случай, как однажды прочитала утренние новости венской газеты про случаи, когда собаки нападают на детей в парке. В этот же день мы пошли гулять и увидели собаку, mm -hmm. которая бежала на нас. Конечно, в этот же момент я схватила палку, и надо было просто угу. увидеть глаза хозяина, когда он увидел меня с палкой с ребенком под мышкой. Сначала мне я сочувствовала, потому что он тоже прочитал детские новости утренние.
0: В общем, я теперь боюсь еще собак. Еще я хотела с тобой обсудить вопрос воображения. Были ли у тебя такие страхи, которые, ну, казалось бы, обычные ситуации у всех происходят, но ты в своей голове себе такое рисовала, что фобия какая-то появлялась? А Например, я как-то смотрела Инстаграм одного блогера, я написала, я там оставила своего ребенка спящим в кроватке, а сама она гуляет с собакой, то есть у нее там ребенок на двенадцатом этаже спит в кроватку до года, а она гуляла в этот момент с собакой. Я в этот момент думаю, а если пожар, а если пьяный сосед позвонит в двери и разбудит ребенка? И ребенок проснется один, будет орать. Даже если ты уходишь с видео няней, или как недавно там одна наша общая знакомая, uh -huh. она беременна вторым ребенком, выложила, что она оставила старшую дочку, которая ровесница твоего сына спать на дневной сон. Оставила видео няню, а сами поехали в женскую консультацию быстро. Там результаты uh -huh. анализов забрать. Там ехать 5 минут. Я настолько, видимо, какой-то контр-фрик: Я не могу оставить своего ребенка одного в квартире. Ты все правильно
1: говоришь, это вообще это трэш. Так нельзя. Нет, делать. а самое страшное
0: в моей голове пожар. Если был бы пожар, ее бы никто не пустил на 13 этаж. Лифты не работают. Когда пожар, лифты перестают работать практически сразу. Я не знаю, почему я о каких-то таких моментах думаю, а некоторые об этом не думают. И вот я думаю, это может мое воображение какое-то. То есть я, в принципе, не могу своего ребенка оставить одного и куда-то выйти, потому что я понимаю, что он еще маленький. Конкретно в Нидерландах нельзя оставлять одного ребенка до 12 лет. Это реальный уголовный срок, даже не условный. Уголовная статья есть. И в тот момент. Я думаю, почему они об этом не думают? Очень часто yeah. во времена наших родителей я тоже знаю, что детей оставляли, шли куда-то за соседнюю палатку за молоком. А Я бы думала, сосед позвонит в дверь, если ребенок проснется, он там дома один. Я просто знаю, моего ребенка я слышу, когда он просыпается, мам, мама, мам, и потом, если меня нет, он начинает уже хныкать, мы страшно, mm -hmm. что как так он проснулся, а мама нет. Ну, я не понимаю, может, это mm -hmm. мы с тобой какие-то mm -hmm. тревожные? Mm -hmm. Mm -hmm. Да конечно. Mm -hmm. Я
1: один раз видела коляску возле магазина со спящим ребенком. Я бы так не смогла. Я помню, осталась как-то с ребенком угу. дома, и я болела. И вот ты как раз говоришь вот про то, что надуманные фобии. Я представила, что а если мне сейчас вообще станет плохо, со мной
0: что-то случится, я с ребенком одна. Ты знаешь, мы с тобой близнецы по фобиям. У меня была один в один фобия. Я боялась, что я после родов, мало ли я там упаду, и мне станет плохо, хотя я никогда не падала в обмороке. Ничего такого не было, и у нас с мужем договоренность. Во-первых, мы с ним постоянно переписываемся, угу. И если я ему не отвечаю там больше, чем 15-30 минут, а это мне не похоже, потому что ты знаешь, что у меня всегда телефон в руках. Uh -huh. Он всегда смотрит по веб-камере. Ну, у нас камера дома, и он смотрит uh -huh. все ли со мной ок. И очень часто, конечно, когда я не отвечала, он смотрит, а я там сплю с ребенком вовню. И он успокаивался. показывался. Uh -huh. Но у нас тоже с ним такая договоренность, чтобы он посмотрел, Потому что, мало ли, со мной что-то случится, а ребенок один дом. И тебе, кстати, с возрастом ребенка стало полегче? Подотпустила тебя?
1: Да, намного, конечно, конечно.
0: Ну, во-первых, он уже понимать.
1: Он не побежит уже на дорогу, знаешь, вот как раньше мне там глаз да глаз нужен был за ним. Он может кушать
0: самостоятельно кусочками. Нет, конечно, полегче, но позже можно стало легче. Еще я помню, как раз как только Лука родился, я гуляла с коляской. Я помню даже я писала к тебе про этот страх. Я боялась ходить с коляской рядом с дорогой. А когда я стояла на пешеходных переходах, я просто вцеплялась в коляску, потому что мне казалось, а мало ли что-то случится с моими руками и коляска уедет под машину. Для таких, как мы с тобой, придумали наши коляски, которые у нас с
1: тобой с этой веревкой. Я ее первое время вообще не отпускала. Хотя она садила для того, чтобы держать коляску, когда она идет со склона вниз, я всегда туда руку значит да. на всякий случай. Это хорошо.
0: Ну Пусть вот я будет. помню, это тоже дурацкий страх. Еще у меня был страх как раз на что я не оставляла ребенка спящим на балконе, потому что я думала, что какой-нибудь сосед может кинуть бычок и он попадет именно в коляску к моему ребенку, или какая-нибудь птичка вообще придет и ребенка моего унесет. Ну, не то чтобы унесет. Понятное дело, что в Москве ястребов разных нет. Но я не могла оставлять его одного спать на балконе. Очень удобно, что у ребенок спит на балконе, а ты в этот момент занимаешься своими делами. у меня нет, я была полностью одета и сидела с ребенком на балконе. Переписывалась там с подружкой.
1: Нужно сказать про то, как мы боролись со своими страхами. Вот, допустим, страх родов. Мне очень помогало изучить каждый этап. То есть это тебе не ломают руки. Я один раз прочитала, потом три ночи не спала, что как будто тебе ломают сразу там несколько костей. Это абсолютно
0: знакомая женщинам боль. Ты знаешь, я полностью с тобой согласна насчет родов. Я боялась родов всю свою жизнь. И в беременность я, как ты, очень активно к этому готовилась. Я тоже читала много информации. Я смотрела кучу вообще роликов на YouTube, даже смотрела... Есть такая передача, и не помню, как она называется, я снимала «Russia Today» про роды в России. Я смотрела несколько, как вообще рожают люди, что там может происходить. Uh -huh. Тоже прорабатывала разные варианты, разные сценарии, что будет так, что будет не так. Но в моем случае самое классное, что со мной uh -huh. случилось, почему я перестала бояться родов, это врач. Врач, которого я выбрала, которому я всецело доверяла, я точно знала, что с ним у меня все будет хорошо. И в тот момент я... Помню, как только мы заключили контракт, если uh -huh. мне не изменяет память, контракт заключается на 36 недели. неделе. Раньше нельзя. И вот я помню, я заключила контракт, и все, мне стало спокойно, потому что всю 35-ю uh -huh. неделю я еще боялась, вот я сейчас начну рожать, и меня не отвезут к моему врачу, потому что в Москве uh -huh. ты, когда заключаешь контракт, тебе дают такой документ для скорой помощи, что они тебе должны отвезти вот к этому врачу в этот роддом по контракту рожать. И я помню, меня прямо отпустило, и мне стало гораздо легче, когда да, я uh -huh. весь этот вопрос полностью изучила и доверилась человеку, которого я выбрала для родов. И, наверное, так нужно стараться делать со всеми страхами. Больше информации угу. на эту тему читать. Но, опять же, тут, знаешь, очень зависит от, от темперамента человека. Потому что есть люди, которые чем больше читают, тем им страшнее становится. Мы с тобой в этом плане немножко другие. В моем случае, чем больше информации знаю, тем мне легче. Эта тема для меня становится знакомой. Опять же, я прорабатываю сценарий, и мне становится хорошо. Я знаю угу. людей, которые шли на роды, и ничего не знали о родах вообще. Не о трех важных этапах которые есть в родах, не о том, как нужно дышать на каждом этапе, как можно себе помочь, они этого не знали и роды у них проходили тоже прекрасно и хорошо. Но, видимо, это правда разные типичности людей, кому-то нужно это знать, а кто-то будет себе накручивать, uh -huh. потому что ты сама знаешь, как только ты начинаешь что-то гуглить, uh -huh. там я Слушай, не знаю, у тебя да. ребенок втянул, ты можешь это уже нужно на... первое такой, что исключить
1: вот эти обсуждения на форумах, особенно о каком-то негативном опыте. Это первое, что нужно вообще исключить беременность, <laughs> мне
0: кажется. У меня подруга кушергинеколог, и она мне говорила. Не читать про негативные беременности, про негативный род, потому что таким образом ты можешь себя запрограммировать на это. И я старалась читать только хорошие истории родов. Oh, <laughs> С заголовками у no, <laughs>
1: Так, так а ещё мне съешь. кажется, что чтобы не сгоняться очень сильно, нужно направлять себя в действие. Ты не поверишь, но спортом я активно начала заниматься именно во время беременности. Я ходила каждый день в бассейн, и мне mm -hmm. это очень помогало. Вот как-то, ну, не думать о плохом, наверное, а наоборот, вот погружаться в то, что я сейчас делаю благо для своего ребенка, потому что ему будет в родах понятно, что такое там, когда нехватка воздуха, потому что я тренировала, ныряла, проплывала, большие расстояния. Чтобы он понимал, что такое э, бывает, и чтобы он не испугался. И как бы для себя, то я вот забочусь о своем ребенке, я его жду и так далее. Вот, поэтому очень важно направить себя в действие. Неважно, какое, может быть, там, ну сама знаешь, беременность и вообще декрет, он открывает какие-то перспективы. Когда женщина начинает заниматься каким-то своим любимым делом, посвящать ему больше времени. Прям это тот момент, когда нужно действительно направлять себя в действие какое-то.
0: Я с тобой согласна. Еще мне помогало переключать себя в. Вот ты говоришь про действия, я помню, как только в моей голове появлялся какой-то негативный образ или негативная мысль, я прям специально заставляла себя вспоминать каких-то счастливых моментах в своей жизни. Да. Сегодня у нас был такой эпизод, в котором мы разгонялись для Нового года, потому что это наша с тобой первая запись в Новом году. Хоть наши слушатели до этого эпизода уже услышали два, но, знаете, они были прошлогодние. Предлагайте нам темы для обсуждения, пишите нам письма на нашу почту, подписывайтесь на наш инстаграм, есть все ссылки и названия в описании.
1: Если вы прослушали этот эпизод до конца и вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, оценку. Нам будет очень приятно.